0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula informativa de Fundación FICAE, soy el licenciado Joaquín Montes, soy licenciado en fisioterapia y hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es la parálisis cerebral. Bueno, pues comencemos con que la parálisis cerebral es también denominada PCI por parálisis cerebral infantil, es un síndrome cuyo origen está localizado en el sistema nervioso central primera neurona o neurona motora superior, cualquiera de esos nombres está bien. Eso implica que casi todos los niños con parálisis cerebral van a presentar, además de los defectos de postura y movimiento, otro tipo de trastornos que van a estar asociados. Eh, la parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motriz en la edad pediátrica. Han transcurrido casi dos siglos de estudios eh, de parálisis cerebral. La frecuencia de esta patología en los países desarrollados afecta más o menos a uno o dos de cada mil recién nacidos vivos. El peso y la edad de gestación son los factores más relacionados con la presencia de parálisis cerebral. Eh, la clasificación más útil es la clínica que se ha dado y este síndrome debe ser sospechado lo más temprano posible, es decir, antes de los 18 meses. Su diagnóstico clínico, historia clínica y exploración, intentando siempre buscar su origen y hacer un seguimiento neuroevolutivo hasta los 7 años de vida. Esto para poder descartar algunas enfermedades neurodegenerativas y metabólicas, igual que enfermedades neuromusculares. El tratamiento es un tratamiento que debe ser integral, multi, planificado y coordinado. Es decir, no únicamente eh, los médicos son los encargados de trabajar en esta área, sino también el área de terapia ocupacional y de terapia física están implicados en, en lo que es esta patología, teniendo siempre como objetivo mejorar la calidad de vida de estos niños. Un factor importante también puede ser el prevenir embarazos precoces, así como consanguinidad, incumplimiento del control prenatal y desnutrición materna. En la actualidad, más del 90% de los niños con parálisis cerebral sobreviven hasta la edad adulta. Comencemos con que la neurobiología del desarrollo eh, es normal y anormal de todo ser humano, especialmente en el niño. Un factor importante es que a las zonas de maduración en el cerebro se van a ir desarrollando conforme a la edad del bebé, es decir, a la edad de un mes el bebé va a poder realizar ciertas cosas, a la edad de dos meses otras cosas y así va a ir evolucionando. Es muy importante notar qué factores son los que no ha ido evolucionando el niño, es decir, la edad en la que se da normalmente el cateo, la edad en la que se da el habla, el balbuceo, el habla, los sonidos guturales, todo eso es importante y descartar que no sea únicamente un retraso en el desarrollo. Es muy importante no confundir un retraso en el desarrollo a parálisis cerebral. ¿De acuerdo? Un retraso en el desarrollo va a constar únicamente de alguno u otro eh, factor o que debe de tener desarrollado a esa edad y eh, que posterior a un mes o dos meses lo va a poder integrar de manera adecuada a la parálisis cerebral que pues ya no, no, no se ve tan fácilmente integrado este tipo de, de factor. Ahora otro punto importante es que la parálisis cerebral se considera un síndrome eh, social por la frecuencia y las dificultades de adaptación, es decir, eh, las lesiones cerebrales no progresivas o trastornos motores dominantes, más trastornos sensoriales, psíquicos y otros pueden verse apoyados por eh, un factor psicológico por medio de terapeutas o psicólogos infantiles o psicopedagogos que también van a encargarse de apoyar y de ir guiando toda esta inadaptación familiar, escolar o social que se puede llegar a presentar en, en un esquema de la parálisis cerebral si lo vemos como un, un síndrome social. Ahora, los factores de riesgo o la etiología de esta patología pueden ser distintos casos, ya puede ser disformias y malformaciones que no siempre van a comprometer el sistema nervioso y en, el, en ocasiones son raras de encontrar en niños con parálisis cerebral. Eh, otros factores pueden ser eh, exposición a toxinas, drogas, infarto placentario, eh, fiebre materna, hipertiroidismo o alguna hemorragia. Todos estos factores son prenatales, es decir, que el bebé aún no, no ha nacido. Todas estas exposiciones son como tal que haya tenido la madre. Los perinatales que se dan durante el proceso en el que el bebé está naciendo puede ser por ser un bebé prematuro, alguna asfixia preperinatal, hiperbilirrubinemia, infección preperinatal y algunos factores postnatales que ya son factores posteriores a que el bebé nació puede ser desde un traumatismo craneal que puede ser una caída o un golpe a una meningo meningoencefalitis que puede ser alguna lesión en las meninges cerebral alguna hemorragia intracranial, algún infarto cerebral o alguna otra eh, afección, ya puede ser un tumor intracraneal o algo así. Ahora, todos estos factores se pueden ver eh, prevenidos siempre y cuando en una etapa prenatal la mamá siempre esté en constante chequeo, ya sea en su médico o su ginecólogo o el encargado que que esté llevando pues su proceso de embarazo es decir no nada más es tener al embarazarse y nosotros cuidarnos en casa es importante tener un chequeo médico constante ahora perinatales un factor importante aquí es tener las medidas higiénicas adecuadas eh, estar con los profesionales adecuados durante el proceso de, de parto y precisamente eh, Checar todo, todo, todo eh, los factores prenatales para que no haya ningún problema perinatal. Ahora, en los factores postnatales, pues es importante tener eh, posterior a que el bebé nació constantes chequeos, ya no tanto de la madre, sino del niño ya como tal. Checar eh, temperatura, eh, todo eso. Ahora... Los hallazgos neurohistológicos en general son hemorragias subepidemaria. ¿Esto qué quiere decir? Que alguna lesión o algún sangrado que haya tenido el niño, eh, encefalopatía, eh, falta de oxígeno o alguna anomalía del desarrollo. El hallazgo neuropatológico más frecuente es la hemorragia. O puede ser un bajo peso al nacer, y también si el niño nació antes de las 28 semanas, el bebé nació antes de las 28 semanas. Ahora, otro factor importante es que las anomalías del desarrollo eh, se deben eh, detectar en una etapa adecuada. Es decir, no confundirlo con, con alguna otra patología para que pues esta misma vaya teniendo el tratamiento y el abordaje preventivo a otras eh, Lesiones que se puedan llegar a dar. Y pues para terminar, vamos a clasificar algunas formas o, o checar eh, alguna manera de clasificarla. Eh, en función de los sitios anatómicos, se va a dar eh, piramidal, extrapiramidal y cerebeloso. ¿Qué quiere decir? Sé que suena un poco científico o complicado, pero es muy sencillo de procesar. Es decir, si se va a dar a nivel del cerebelo o en alguna otra zona del sistema nervioso ¿no? este, central. Ahora, etiológico. Etiológico vamos a hablar sobre los factores prenatales, perinatales y postnatales que ya se los, se los comenté. Ahora la clínica es conforme se va a clasificar los... Lo que nosotros vemos, cómo podemos clasificar la, la patología espástica, que podría ser que el paciente esté completamente rígido, eh, atáxica, hipotónica, que en este caso el paciente no tiene tono muscular o contracciones musculares, o mixta, puede presentarse en una parte del cuerpo espástico o en otra parte mis, mixta eh, o hipotónica. La topografía. ¿Qué quiere decir la topografía? Esto va a ser en los segmentos corporales en los que se encuentra. Puede ser diplegia si se encuentra en dos partes del cuerpo. Hemiplegia si es en una, eh, una parte del cuerpo. Triplegia si se presenta en tres extremidades. Monoplegia únicamente en una. O tetraplegia que ya es en las, en las cuatro extremidades. Y pues la fisiopatología va a ser hipotonía, hipertonía, espasticidad, ataxia y disinesia, que van a ser eh, cómo va a ir respondiendo el tono muscular del, del paciente. Y ahora, terapéuticamente se va a clasificar en cuatro clases. En la clase A no hay tratamiento, es una parálisis cerebral leve. En la clase B va a utilizar aparatos mínimo y habilitación. En la clase C hay mucho aparataje y habilidad con equipo multidisciplinario en forma ambulatoria. Es decir, que aquí ya entra un grupo general y global e incluso específico para atender la, las distintas áreas que se van a abordar dependiendo de cada especialidad. Y la clase D es un ingreso en institución de rehabilitación por un tiempo prolongado. Es decir, que el paciente necesita tener atención todo el tiempo por el resto de su vida. Ahora, la extensión de la afección va a ser unilateral y bilateral, es decir, si se va a presentar la patología en un lado o en ambos lados. Y si va a ser funcional, esto lo vamos a clasificar en distintos niveles, si puede realizar marchas sin restricciones, si puede realizar marchas sin soporte ni algún tipo de órtesis, recuerden que las órtesis se los manejé en el podcast de traumatología y ortopedia, Ahora, si la marcha eh, lo va a hacer con soporte o alguna otra órtesis. Ahora, en el nivel 4, si hay movilidad independiente, bastante limitada. En, el, en otro nivel, si es totalmente dependiente. Y este, en cuanto a la motricidad este, fina, si manipula objetos, hasta donde no puede manipular ningún tipo de objetos. Ahora, los trastornos asociados van a venir... Eh, todo lo que tenga que ver con eh, funciones cognitivas o funciones eh, sistémicas. Es decir, si tiene trastornos de alimentación, si tiene un retraso del crecimiento, si llega a tener algún tipo de reflujo esofágico o gástrico, todo ese tipo de, de factores. Y vamos a finalizar con la neuroimagen. Esto abarca si tiene una afección en las sustancias eh, que se encuentran dentro de la zona cortical o de ganglios basales o alguna malformación cerebral. Esto es como todo a grandes rasgos de lo que es la parálisis cerebral. Eh, cualquier duda o pregunta se los pueden realizar a los correos de, de FICAE que se han estado mencionando en los podcasts o a los números que igualmente les han mencionado. De igual manera se pueden resolver algunas dudas para agendar alguna cita para atenderse aquí en Ficae en nuestro Instagram que es arroba, arroba @ficae_méxico o al teléfono 81 83 71 31 31. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo informe. Bye.